0: von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge in deinem Raus aus deinem Kopf Podcast. Und weißt du was, heute gehen wir der Sache auf den Grund und zwar kennst du die Situation, dass du dich mit jemandem unterhältst und der erzählt dir ja was über dein Problem, aber irgendwie spürst du, mm, 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 es geht um was ganz anderes. Irgendwas anderes steckt doch dahinter. Und ganz häufig ist es auch so, dass wir in Kommunikation oder in Auseinandersetzungen mit Menschen, dass es oft nicht um das geht worüber gerade gesprochen wird, sondern meist liegt da was ganz anderes dahinter. Ich hatte schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Rechthaberei gemacht. Da habe ich die Frage gestellt, worum geht es wirklich? Und in der heutigen Folge stelle ich dir die Frage wieder, worum geht es wirklich? Und diesmal kannst du dadurch aber auch dich selber besser kennenlernen und sagen, oh Mann, was ist eigentlich das Thema hinter dem Thema Warum triggern mich gewisse Dinge? Warum bin ich mit gewissen Mustern oder Situationen oder Auseinandersetzungen immer wieder konfrontiert? Ich habe mich doch weiterentwickelt oder etwa nicht? Und ich werde dir heute in der heutigen Folge fünf magische Fragen mitgeben, die wir unter anderem auch im Coaching bei Amtrace anwenden, um dich der tatsächlichen Ursache näher zu bringen. Also wir gucken, wie finden wir das Warum hinter dem Warum? Doch bevor ich das mache und dir diese fünf magischen Fragen mitgebe, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Denn beim Coaching, ob du das jetzt nur für dich selber machst und voranschreiten willst oder aber auch, wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest und das sein willst, ist eine der wichtigsten Herausforderungen, genau herauszufinden, worum geht es eigentlich wirklich? Weil sonst doktern wir stundenlang und wochenlang, monatelang an einer Herausforderung und dabei war das gar nicht das Thema, sondern es lag tiefer und hat sich genau auf den Bereich ausgewirkt, an dem ihr jetzt irgendwie herumdoktert. Okay, und hier ist die Geschichte. Stell dir vor, du siehst ein Einhorn. Wir reisen in der Zeit zurück, noch in die Zeit, wo wir in der Höhle saßen, vielleicht sogar noch eher. Als es noch keine Häuser gab, wir uns mit Lauten verständigt haben und vielleicht gab es zu dieser Zeit auch nicht nur Einhörner, sondern auch Feen, Elfen, Magier, Geisterwesen, Götter, alles, woran die Menschheit so jemals geglaubt hat. Und heute befinden wir uns im Dschungel. Mit unserem Einhorn gehen wir nämlich auf die Suche nach Himbeeren. Und unser Einhorn nennen wir doch einfach mal die Elfriede. Elfriede geht also so durch den Dschungel und einhornt so rum, was Einhörner halt so tun, und denkt sich, hm, ich liebe Himbeerchen. Und, wer hätte es geahnt, mitten im Dschungel gibt es natürlich auch Himbeerchen. Elfriede sieht die Himbeeren schön, saftig, rosa, dunkelrot in der Ferne leuchten und, und macht sich auf den Weg, dumm, 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 vorbei an Ästen, an Gewächs, um immer näher an die Himbeeren ranzukommen. Und plötzlich, Elfriede geht einen Schritt weiter, hat nur den Fokus auf die Himbeeren und ihr läuft schon, das Wasser im Mund zusammen, wenn sie nur daran denkt, dass sie diese köstlichen, frischen Himbeeren gleich essen darf. Und in dem Moment tritt sie auf einen Ast. Und hinter diesem Ast sitzt ein Skorpion. Und der Skorpion kommt herausgeschossen und beißt Elfriede ins Bein. Für alle Biologen unter euch, eventuell sticht er auch mit seinem Skorpionstachel aber diese Details wollen wir jetzt einfach mal außer Acht lassen. Elfriede wird also gestochen und das Letzte, was sie sieht und im Kopf hat, sind ihre Erdbärchen, äh, ihre Himbärchen. Und sie denkt, oh nein, die Himbeeren! und fällt in Ohnmacht. Ein paar Stunden später wacht Elfriede auf. Irgendwie fühlt sie sich komisch und denkt sich, hm, was ist hier passiert? Und dann plötzlich erinnert sie sich. Sie erinnert sich, dass sie doch nach Himbeeren schauen wollte und dann sieht sie auch die Himbeeren immer noch aber irgendwie fühlt sie sich komisch irgendwie machen Himbeeren ihr jetzt angst hm. und elfriede denkt sich ja, das ist aber komisch ich mochte doch himbeeren immer warum machen mir die plötzlich angst und elfriede geht zurück in ihr dorf zum dorfschaman und bucht eine Sitzung bei dem und ähm, fängt erstmal mit einer lockeren gesprächstherapie an und dann äh, sitzt elfriede beim schaman und sagt also irgendwie wenn ich an Himbeeren denke und sie sehe, fühle ich mich komisch. Und dann fragt der Dorfschamane, ja, wo fühlst du denn die Emotion? Wo ist sie denn in deinem Körper? Und Elfriede sagt, das kann ich gar nicht sagen. Das ist irgendwie überall, fühlt sich das so beklemmend an. Und die beiden reden und reden und reden über die Himbeeren, die Folgen und wie schön sie sind. Und der Dorfschamane hat sogar Himbeeren erstmal nur getrocknete dabei um damit Elfriede sich wieder langsam der Thematik Himbeeren nähern kann, aber irgendwie am Ende des Tages noch so viel über Himbeeren labern, dann sind sie von Höckskin auf Stöckskin gekommen, fühlt Elfriede sich danach irgendwie doch schlechter. Hm. Sie geht nochmal hin, sie reden nochmal und Elfriede denkt, ach Gott sei Dank, ich werde verstanden, Gesprächstherapie ist einfach hervorragend, es ist toll mit jemandem zu reden, der mich versteht und der Dorfschaman ist auch sehr empathisch und sagt, ja, ist schon kein schönes Los, vor allen Dingen, wenn deine Himbeerchen mal dein Lieblingsgericht waren. Ich verstehe dich. Elfriede fühlt sich verstanden, fühlt sich besser und denkt so, ich fühle mich jetzt bereit, meine getrocknete Himbeere wieder zu probieren. Ein Fortschritt. Wunderbar. Elfriede macht das mit der getrockneten Himbeere beim Dorfschaman und fühlt sich ready, am nächsten Tag wieder in den Dschungel zu gehen und nach echten, frischen Himbeeren einfach mal Ausschalt zu halten. Siki macht sich also am nächsten Tag auf den Weg und auf dem Weg zu den Himbeeren. Sie schaut sich noch vorsichtig um, aber denkt, ja gut, ich habe ja alles besprochen, was es zu besprechen gilt. Das wird schon hinhauen. Tritt sie auf einen Ast. Und dann hört sie den Ast knacken und plötzlich durchfährt sie wieder diese Angst und dieses komische Gefühl und sie denkt, oh oh, ich glaube, es ist wieder da. Zurück zum Dorfschaman. Diesmal sagt der Schaman immer, kein Thema. Wir versuchen jetzt eine andere Methodik hm, es scheint irgendwie mit dem Knacken des Astes und den Himbeeren zusammenzuhängen. Und der Dorfschamane baut seine Klangschalen auf, macht noch eine Ayahuasca-Zeremonie und haut noch eine Kambo-Session hinten drauf, befragt alle Energien und Götter und wer gerade sonst noch so zur Verfügung steht, die Geister der Vorfahren. Und Elfriede geht es einfach besser. Sie hat auch viele Erleuchtungsmomente und sieht das große Ganze, wofür sie hier ist auf der Welt und denkt, Wow. Ich habe mich die ganze Zeit auf die Himbeeren konzentriert, aber es war der Ast. Jetzt erkenne ich Zusammenhänge. Am nächsten Tag, Elfriede geht wieder in den Wald, kommt am Ast vorbei, läuft über ihn hinweg, isst die Himbeeren und lebt ihr glücklich ihr Leben munter und zufrieden weiter. Und was ist die Moral von der Geschichte? Wir haben den Skorpion nicht gefunden. Elfriede kam mit der Herausforderung Himbeeren. Ich mag Himbeeren, aber ich kann nicht mehr. Ich fühle sich komisch an. Ein, das Knacken des Astes, darauf sind sie gekommen. Aber dass eigentlich der Biss Skorpion das traumatisierende Erlebnis war, was Elfriede von ihrem Himbeerengenuss abgehalten hat, darauf sind wir irgendwie noch nicht gekommen. Und diese Folge heute ist nicht dazu gedacht, um mögliche andere Ansätze irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, sondern eigentlich nur, um zu veranschaulichen, dass wir mit ein paar Fragen im Hier und Jetzt auch schneller den Skorpion herausfinden können. Und dann, welche Sache, Methodik, Ansatz dir auch immer hilft. Das hat Recht. Und ich sage das, weil ich selbst ähm, auch mal mehrere Ayahuasca-Sessions schon gemacht habe und an all diese Dinge glaube, die über die westliche Medizin hinausgehen, sondern dass es mehr Zusammenhänge gibt, als wir vielleicht greifen können. Und jetzt will ich dir die fünf magischen Fragen mit rausgeben, falls du nicht gerade an einem Schamanen vorbeikommst oder sagst, ah, ich möchte mir doch erstmal selbst <lacht> auf die Schliche kommen. Und diese fünf magischen Fragen lauten, als allererstes dir klarzumachen, was fordert dich konkret heraus? Und achte mal schon hier auf die Worte, die ich wähle. Ich sage nicht, was ist dein Problem? Sondern ich benutze das Wort Herausforderung. Das Wort Problem, und das hast du vielleicht schon mal gehört, wollen viele nicht sagen und sagen, das ist kein Problem, ist eine Herausforderung. Und manchmal verstehen einige Leute nicht, warum allein auch schon die Wortwahl wichtig ist. Weil die Wortwahl, die du benutzt, zeigt, wie du über die Sache denkst. Ein Problem ist ein fixer Gegenstand. Eine Herausforderung ist ein Prozess, ist etwas, das sich bewegt und vorwärts geht und Entwicklungspotenzial hat. Hingegen ein Problem, wenn du da mal hineinfühlst, fühlt sich sehr starr an. Deswegen lautet die erste Frage, was fordert dich heraus? Hier steckt nämlich die Möglichkeit drin zu sagen, was weiß ich noch nicht. Was kann ich noch nicht? Wenn du das benennen kannst, was dich wirklich konkret herausfordert, dann hilfst du auch, deine Gedanken zu sortieren. Und dann wäre die zweite Frage zu schauen, okay, was ist denn genau eigentlich der unangenehmste Moment, wenn du an deine Herausforderung denkst? Ein Beispiel. Ich hatte letztens jemanden im Coaching und der hat gesagt, ähm, sie fordert heraus, dass ihre Patenkinder sie immer fragen, ähm, ob sie auf den Spielplatz gehen kann mit ihnen und sie sich da der Schaukel stellen muss, weil sie selbst als Kind mal von so einer Schaukel gefallen ist und jedes Mal, wenn sie die Kinder anschubst, dann kommt dieses Gefühl von Beklemmung in ihr wieder hoch und sie möchte einfach gerne die Zeit mit den Kindern auf dem Spielplatz verbringen. Und dann habe ich sie gefragt, okay, was ist denn eigentlich der unangenehmste Moment? Die Herausforderung haben wir jetzt klar, aber was ist der unangenehmste Moment? Ist es der Moment, wo die Kinder dich fragen, können wir auf dem Spielplatz gehen und du bist noch zu Hause? Ist es der Moment am Spielplatz selbst? Ist es nur der Gedanke daran, wenn die Kinder noch nicht da sind, dass sie dich fragen könnten? Und du merkst schon die Art und Weise, wie ich hier nachgefragt habe, frage das auch dich. Was ist eigentlich der unangenehmste Moment, dass du so ein konkretes Bild von der Situation hast? Wie als würdest du in einen Augenblick hineinzoomen? Wenn du das Ganze im Business-Kontext betrachtest, dann kannst du zum Beispiel dir anschauen, wenn du etwas verkaufen sollst oder du hast dich selbstständig gemacht und es geht um den Preis. Was ist der unangenehmste Moment? Ist es nur, wenn du daran nachdenkst oder darüber nachdenkst, dass du gleich den Preis sagen wirst? Ist es die Stille danach, wenn dein Gegenüber noch nicht reagiert hat? Was ist es konkret? Also, was ist der unangenehmste Moment? Wenn du das hast, springen wir. Und die Frage lautet, was möchtest du denn stattdessen erreichen? In meinem ersten Beispiel mit dem Spielplatz wollte sie stattdessen erreichen, sich darauf zu freuen, in der Ruhe zu sein und das ja, einfach sich nichts in ihr regt, dass es einfach neutral auch ist, wenn sie das Wort Spielplatz und Schaukel hört. Beim zweiten Beispiel mit dem Verkauf war dieses, ja, ich möchte stattdessen erreichen, dass ich selbstbewusst und, und sicher einfach den Preis sagen kann, dass ich nicht verunsichert werde. Und hier kommt's. Bei der dritten Frage, was möchtest du stattdessen erreichen? Achte darauf, dass du dir selbst dein Ziel positiv formulierst vielleicht hast du schon mal gehört dass wir zwei beweggründe haben uns zu verändern der eine grund ist weg von das sind dann so sätze wie ich möchte nicht mehr ja aber was möchte ich stattdessen und damit dein ziel noch klarer wird Beschreibe es dir selbst, als würdest du dich von außen betrachten. Das nennt man disassoziiert, das Ziel wahrnehmen. Was würde jemand anders von außen an dir sehen? Wie sieht das von außen aus, wenn du dein Ziel erreicht hast? Zum Beispiel das Spielplatzbeispiel. Ich sehe mich da von außen auf dem Spielplatz, bin super ruhig, freue mich mit den Kindern, habe alles im Griff und ich sehe so richtig, wie da eine Frau steht, die Spaß hat, mit den Kindern zu spielen. Oder beim Verkaufsbeispiel, ich sehe mich da ruhig sitzen, ich sehe mich ruhig atmen. Und das ist, wenn du dein Ziel disassoziiert von dir wahrnimmst. Also die dritte Frage, was möchtest du stattdessen erreichen? Jetzt kommt die vierte. Was brauchst du als emotionale Stärke dafür? Weißt du, die Antworten liegen ganz häufig in dir. Einen Coach brauchen wir oft, damit der uns die richtigen Fragen stellt. Und dann kommt oft sowas im Coaching wie, gute Frage. Ja, frag dich selbst. Was brauchst du als emotionale Ressource? Wenn wir von emotionalen Ressourcen sprechen, Sprechen wir von den emotionalen Stärken in dir. Was glaubst du, brauchst du emotional, damit du dieses Zielbild erreichst? Ruhig, selbstbewusst oder voller Freude zu sein. Und dann kommen Antworten wie, ich brauche Vertrauen, ich brauche Sicherheit, ich brauche Leichtigkeit, ich brauche Freude, ich brauche Neugier. Sowas könnte das sein. Und wenn du das für dich klar hast, kommt die letzte Frage. Und da gehen wir in die Zukunft. Und dann stellst du dir vor, es kommt eine über Nacht, die streut ihr Zauberpuder über dich. Und du kannst dich gar nicht mehr erinnern, dass du mit dieser Herausforderung überhaupt gekommen bist. Und morgen wachst du auf und du hast genau diese emotionalen Ressourcen, die du brauchst und wachst auf. Und dann ist die Frage, wenn du all das schon erreicht hast, was wird dadurch noch möglich und diese Frage kannst du dir ein paar Mal hintereinander stellen. Ja, und was wird dann dadurch möglich? Zum Beispiel auf das Verkaufsbeispiel angewendet. Ja, was wird dadurch möglich, dass ich mich auf das nächste Gespräch freue, wenn ich über meine Dienstleistung sprechen darf? Okay, und was wird dann möglich, wenn du dich darauf freuen kannst? Ähm, dann werde ich viel mehr in die Umsetzung kommen, weil ich dann weiß, mir kann nichts passieren und ich weiß, mein Preis und meine Leistung stimmt. Ah, super, und was wird dann noch möglich? Dann starte ich viel freudiger in den Tag und kann ganz andere, größere Projekte angehen, weil ich diese Sicherheit mit in andere Bereiche nehme. Merkst du? Dadurch schauen wir in die Zukunft. Unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das Einzige, was wirkt, ist das Jetzt. Aber dieses Spiel in die Zukunft hinein kann dich verbinden mit den positiven Emotionen, die du im Jetzt spürst. Und damit holst du dir die Zukunft nah an dich ran. Und das waren die fünf Fragen, um dich der Ursache und deinen Stärken näher zu bringen. Und ich wiederhole die nochmal, falls du die notieren möchtest. Die erste Frage war, was fordert dich heraus? Die zweite Frage ist, was ist der unangenehmste Moment? Die dritte, was möchtest du stattdessen erreichen? Die vierte, was brauchst du als emotionale Stärke dafür? Und die fünfte, was wird dadurch möglich? Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat oder du denkst, oh, ich kenne jemanden, der kann damit gut was anfangen, dann freue ich mich, wenn du sie teilst, mir eine Bewertung dalässt und vielleicht mich auch auf Instagram anschreibst, um zu sagen, was war dein Aha-Moment, was hast du aus der heutigen Folge mitgenommen? Und wenn du mehr über solche Techniken und Tools wissen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, dich über die MTrace Coaching Ausbildung zu informieren und ich habe in den letzten Folgen schon ein bisschen darüber gesprochen und werde das in den nächsten Folgen auch noch tun und wie immer alle Infos findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge, deine Yvonne.